0: Es war eine dunkle, stürmische Nacht in den ersten Tagen des Novembers im Jahre 1599, als die spanische Schildwache auf dem Fort Liefkenhuk an dem flandrischen Ufer der Schelde das Lärmzeichen gab, die Trommel die schlafende Besatzung wach rief und ein jeder, Befehlshaber wie Soldat, seinen Posten auf den Wellen einnahm. Die Wellen der Schelde gingen hoch, und oft warfen sie ihre Schaumspitzen den fröstelnden Südländern über die Brüstungsmauern ins Gesicht. Scharf pfiff der Wind von Nordost von den Provinzen herüber, und die Spanier wussten schon lange, dass aus der Richtung ihnen selten etwas Gutes komme. Auch auf dem Fort Lillo auf der bravantischen Seite des Flusses wirbelte die Trommel, klang das Horn. Deutlich vernahm man durch das Getöse des Sturmes, durch das Brausen der Wasser, fernen Kanonendonner, welcher nur von einem Schiffskampf auf der Westerschelde herrühren konnte. Die Wassergräusen spielten ihr altes Spiel. Was kümmerte dieses Amphibiengeschlecht der Sturm und die Finsternis? Waren Sturm und Nacht nicht seine besten Verbündeten? Wann hätte je ein Wassergräuse das stürmische Meer und die Finsternis gefürchtet, wenn es galt, seine Todfeinde zu überlisten, die Verwüster und Bedränger seines den Wogen abgekämpften Vaterlandes zu vernichten? Grässlich aber war der Krieg ausgeartet. 32 Jahre dauerte nun schon dieses fürchterliche Hin- und Herdrängen der kämpfenden Parteien und noch war kein Ende davon abzusehen. Die Saat der Drachenzähne war üppig aufgegangen, wohl waren eiserne Männer emporgewachsen aus dem blutgedüngten Boden, und selbst die Frauen mussten verlernen, was Menschlichkeit und Milde sei. Es gab eine junge Generation, welche sich schon deshalb nicht nach dem Frieden sehnte, weil sie ihn gar nicht kannte. Und war der Krieg schrecklich auf dem festen Lande, so war er noch viel fürchterlicher auf dem Meer. Auf dem Lande konnten immer noch Gefangene ausgewechselt oder losgekauft werden. Städte, Flecken und Dörfer konnten Brand und Plünderung abkaufen. Auf der See gab es aber schon längst weder Pardon noch Rantion. Für Barmherzigkeit wurde es geachtet, wenn man die gegenseitigen Gefangenen kurzweg niederstieß oder sie an der Rahe aufhing und sie nicht langsam auf die grausamste Art zu Tode marterte, sie nicht auf dem Verdeck kreuzigte und mit dem genommenen Schiff versenkt. Mit besorgter Aufmerksamkeit lauschten auf den Wellen von Fort Liefkenhug Befehlshaber und Soldaten der Kanonade und teilten sich ihre Vermutungen gegenseitig mit. Der eine hatte diese Ansicht über die Kämpfenden, der andere jene Ansicht, aber zuletzt ging anfangs leiser, dann aber bestimmter und lauter von Mund zu Mund das Wort unter den Soldaten die schwarze Galeere. Wiederum die schwarze Galeere. Ein jeder sprach zwischen Zorn und unheimlicher Beklemmung dieses Wort aus Die schwarze Galeere. Gegen ein Uhr legte sich der Wind und auch die Kanonade schwieg. Aber zwanzig Minuten nach ein Uhr flammte es plötzlich in weiter, weiter Ferne, blutrot, blitzartig über den dunklen Wassern auf. Das Leuchten zuckte über die hunderte von bärtigen, wilden Gesichtern auf den Mauern von Liefgenhug und Lillo, und eine halbe Sekunde später folgte dieser Lichterscheinung der dumpfe Knall einer größeren Explosion, womit das Gefecht zu seinem Ende gelangt zu sein schien, wie ein Trauerspiel mit einer Katastrophe endet. Man sah und hörte keine Anzeichen mehr, welche auf den Fortgang desselben deuteten. Obgleich die Besatzungen auf den spanischen Befestigungen noch lange harten und lauschten, vernahmen sie doch keinen Schuss mehr. Nun, was haltet ihr davon, Senor Geronimo? fragte der Kommandant von Liefkenhook einen seiner Kapitäne, einen ältlichen dürren Mann mit grauem Haar und Bart, mit Narben bedeckt vom Kopf bis zu den Füßen. Der Angeredete der bis jetzt ein wenig abseits von seinen Kameraden an der Brüstung gelehnt hatte, zuckte die Achseln. »Fragt mich nicht danach, Senior. Bei Gott und der heiligen Jungfrau, ich habe es schon lange aufgegeben, über das zu grübeln, was uns dieser Krieg bringt. Der Panzer ist mir schier festgewachsen auf der Haut und meinem Posten halte ich bis zum letzten Tag, aber damit auch genug.« »Ihr seid sehr barsch, Geronimo«, sagte der Kommandant, der ein viel jüngerer Mann als der alte Krieger war und erst kürzlich aus Kastilien angekommen war in den Niederlanden, um den Gouverneursposten auf diesem Fort an der Schelde anzunehmen. »Herr Oberst«, sagte der Hauptmann Geronimo, »seit manchen langen Jahren halte ich nun meine Stelle auf dieser Erdspitze und sehe die Wellen vorüberfließen.« »Ihr seid jung, Oberst, aber euer Vorgänger war auch jung und edel.« Leer stand er neben mir, an demselben Platz, wo ihr jetzt steht, voll von jugendlichen Träumen und Siegeshoffnungen. Nun liegt er drunten unter den Wogen, und der, welcher ihm vorging, ist von einer Kugel gefallen bei Törnhaut. Er dachte auch, siegesgekrönt heimzukehren, in sein Schloss an der Tarata zu seinem jungen Weibe. »Bah!« und nun rechne ich an den Fingern zurück bis in das Ende des Jahres 1585, wo ich von Madrid zurückkam. Senor. damals glaubte auch ich noch an Sieg und Ehre in diesem Krieg. Ich habe aufgehört, daran zu glauben, und ihr werdet's auch, Oberst, so euch Gott das Leben schenkt.« »Ihr seid ein finsterer Träumer, Hauptmann. Aber sagt doch, »In jenem ewig denkwürdigen Jahre wart ihr in Madrid?« »Ja. In jenem glorreichen Jahr, wo der große Prinz uns Antwerpen zurückeroberte?« »Ja. So seid ihr mit dem Alexander Farnese als Sieger in die Stadt eingezogen? O oh, ihr Glücklicher!« »Nein«, sagte der alte Soldat Finster, »ich bin nicht im Triumphzuge gewesen,« man hatte mir einen anderen Auftrag gegeben, um welchen man mich damals im Lager sehr beneidete. Ich war der Bote, welchen der tapfere Prinz mit der Nachricht von der Übergabe der Stadt zu Don Philipp, Gott habe seine Seele gnädig, sandte. »Ihr? Ihr Hauptmann Geronimo durftet solche Botschaft dem König bringen? O oh, dreimal glücklicher! Bitte erzählt davon, wir dürfen den Wall doch noch nicht verlassen.« die anderen Offiziere der Besatzung hatten sich allmählich näher an den Kommandanten und den Hauptmann herangezogen. Jetzt bildeten sie als aufmerksame Zuhörer einen Kreis um die beiden. Es war nicht häufig, dass man den alten Geronimo zum Erzählen brachte. »Was ist davon zu sagen?« hub der Hauptmann an. »In der Nacht vom 4. auf den 5. September 1585...«